0: Olá, você de novo com a gente aqui no Capital. você sabe, sempre um papo legal, essa é a nossa conversa que sempre agrega valor. E hoje o papo, olha, vai ser muito bom porque vai mostrar para você que você pode melhorar os seus negócios, você pode melhorar os seus negócios, aumentar a sua renda, fazer grandes negócios. Fique com a gente, é uma oportunidade importante que você vai ter de aprender a sobre como melhorar a sua renda, tá? Fica com a gente, Sim. solta a vinheta direto. Você sabe, CataTal é o podcast do Grupo Cata. Grupo Cata, Certificação de Produtos, selo e metra em produtos, aquele selo que você encontra no brinquedo tal, mas a gente faz outras coisas nessa área, componentes automotivos, uma série de coisas, componentes de GNV, boas práticas de alimentação, mas vai longe esse negócio na certificação, nós temos um portfólio enorme para atender você, inspeção de segurança veicular. É aquele laudo que libera o veículo quando você faz blindagem, coloca o gás, você rebaixa o carro, você é boy, rebaixa o carro, precisa regularizar, você vai andar com ele regularizado, precisa de um certificado de segurança veicular. O pessoal chama de laudão do imetro, coisa assim. É esse laudo que a gente faz, você encontra isso no catalaudo. Então, e se você tem negócios, franquias que precisam de uma avaliação, de desempenho se a loja está atendendo aquilo que você quer efetivamente que leve a sua imagem da melhor forma você pode contratar os nossos serviços para fazer essa verificação cliente oculto e tudo isso tudo na área da qualidade qualidade é aqui Ah, e se você pretende fabricar um carro importar um carro também fale com a gente a gente dá todo o caminho para você colocar esse carro dentro do sistema nacional de trânsito mas hoje a nossa conversa tem um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre franquias, para o franqueador e para o franqueado. E para falar sobre isso, nós trouxemos um amigo que tem uma experiência enorme e ele verdadeiramente é amigo de um amigo e a coisa a gente descobriu agora. Estou recebendo aqui com muito prazer Paulo Ancona Lopes, Obrigado Olá. por aceitar o nosso convite, prazer enorme ter você e compartilhar todo esse teu conhecimento é, sobre franquias, uma coisa que é um assunto que já não é tão novo Sim. assim, mas em relação a outras partes do mundo ainda é um assunto desconhecido. Nós vamos ter tem oportun... muita coisa a ser conversada. Então, aqui eu vou ter a oportunidade de aprender, então... É, é professor Paulo sobre ah, é, franquias. É, é isso <risos> <risos> Ok, olá,
1: Cláudia, como vai e tal? Todos que estão nos vendo, nos ouvindo aí, um alô para todos. né? É um prazer estar aqui, é, trazer um pouquinho dessa experiência que a gente tem sobre, enfim, sobre sobre algumas coisas de negócios. né? E hoje a gente vai falar particularmente sobre o sistema de franquia, o sistema de franchising, como queiram, né? É, e se a gente puder, vamos, vamos, vamos abraçar isso tudo, desde o momento em que, quer dizer, um pouco da história também desse sistema, o que, que é esse sistema, vantagens, desvantagens, riscos, oportunidades, quando que uma empresa se torna uma franqueadora, como é que alguém se, se multiplica, uma marca se multiplica como rede e, e alguém que quer ser um franqueado, qual é o caminho, quais são os pontos, como é que uma rede se transforma numa rede de sucesso, enfim... Tem é muita coisa para falar, realmente é muita coisa para falar. Assunto então, é, o assunto é, muito é muito legal. O assunto é amplo.
0: Mas é antes aqui. a gente começar, um pouco da sua história, claro. como é que você foi, Da onde você vem como é que você foi muito se bem. especializar na... De onde eu vim, eu, eu vim de
1: uma família muito italiana, <risos> muito grande, com muitos tios, primos, um monte de irmãos e tal, esse aqui é de onde eu vim efetivamente como pessoa. Eu, de formação, sou engenheiro industrial mecânico né? ah. e depois com pós-graduação em administração. Trabalhei como, como tal, né? como estagiário, como engenheiro em, em apenas três empresas, as três empresas de grande porte, uma grande fábrica, uma das maiores do mundo de tratores, trabalhei por 10 anos, trabalhei num grupo enorme aqui brasileiro, que é o Grupo Camargo Correia, mais outros tantos anos... Fui diretor de uma multinacional inglesa, Spirexarco, sediada ali na Raposo Tavares durante 10 anos. Mas eu sempre fui muito inquieto, né? é, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Sempre fui alguém que gostou de implantar mudanças, fazer diferente, um pouco dono do meu nariz e tal, uma coisa meio assim, meio de personalidade minha. E, e até que depois de praticamente, não sei, 20 e tantos, 30 anos, enfim, não sei, trabalhando para empresas, eu decidi que era o momento de eu fazer o meu caminho né? e, e fui para a consultoria. Né? Fui para a consultoria é. até baseado na experiência que eu tinha tido na última empresa onde eu efetivamente tive uma participação muito forte em reformar a empresa toda, é, sistema, planejamento, forma de atuação, cultura e isso me fez aprofundar em alguns temas que me atraíram demais e eu falei é por aqui que eu quero, é por aqui que eu vou. Abri mão de, de das benesses, digamos assim, de uma diretoria de uma multinacional e meti a cara no mundo para fazer meu trabalho
0: solo, né? Sem zona de conforto, né? Oi? Saiu da zona de conforto? Saí
1: totalmente da zona de conforto, não sou muito adepto da zona de conforto, né? Isso é, é uma característica minha, né? E, e aí fui para consultoria e comecei, obviamente, trabalhando em consultoria de indústrias, que é o que eu mais conhecia e era a minha área, né? É, e a hora que você se transforma em consultor, né, é preciso estudo, é preciso ter experiência. E eu carregava já uma boa experiência pelas boas e grandes empresas que eu trabalhei. Né? É, mas a hora que você entra na consultoria, os desafios que a consultoria te apresenta vão te obrigando a estudar outras coisas, outras coisas, outras coisas. E o seu leque de atuação vai aumentando. Porque você, você, de repente, tem a oportunidade de fazer um trabalho para um outro segmento, se era indústria, agora é serviço, depois pode ser varejo. E cada marca com a qual você trabalha é uma baita escola, cada uma é uma realidade em relação a pessoas, a cultura, a estratégias, a posicionamento, a mix, produtos. A Enfim, tudo, processos. né é, Minha cabeça sempre é muito voltada a processos. né E eu carreguei, então nessa vida, nessa mudança toda, eu fui carregando eh, e fui caminhando tudo que eu fui, digamos, botando nesse meu saco de conhecimentos, <risos> digamos, eh, e acabei atuando, a, atuando como um consultor que eh, atua com estratégia, posicionamento, processos, eh, gestão e expansão de negócios. Isso é o que eu faço, né estratégia, gestão e expansão de negócios. Quando a gente fala em estratégia e fala em expansão, nós, no Brasil de hoje, eu diria, não só de hoje, o sistema de franquia começou há, 20, há 30 anos atrás. E eu estou nessa vida praticamente 30 anos atrás. Então, a minha vida de consultor começou praticamente com o começo do sistema de franquia. Então, eu entendi que o sistema de franquia ia ser uma oportunidade muito grande para novos negócios. né tá. Mas era muito primário ainda no país. Era uma coisa onde os primeiros clientes franqueadores que eu tive... É, quando eu falava como andam os seus processos, ele falava o advogado está cuidando, <risos> né? então uma coisa assim, para quem é. se for, quem era engenheiro, quem é engenheiro, né? mas eu estava como engenheiro, quem tinha trabalhado com processo indústria, com redesenho de processo, com qualidade também, trabalhei bastante, aquilo era uma coisa meio chocante. É, mas, enfim, a nossa atuação, a minha atuação, a atuação da minha empresa, Ancona Consultoria, ela não se limita ao sistema de franquia, mas é onde a gente ganhou, digamos, um selo de qualidade, vamos tá. dizer assim. Né? E, e somos, sempre fomos e somos uma
0: referência nesse mercado. Né?
1: E é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: <risos> Muito bom. É uma história de construção, né? É, uma construção. Uma de construção. É. É, é, quando você é, coloca, eu acho, é, essa inquietação, né? Que é uma inquietação, é. né, do saber, né? Sim. Quando você é, remete remete para um, um mapping, né? É. Que você cada andar tem, tem uma um mundo. tem um mundo, cada andar tem um mundo e a gente vai tentando é, é, ao longo do tempo conhecer como, como Sim, é que se, cada um cada desses mundos, mundos é. funcionam, né? E é muito Sim. legal porque as experiências no final se repetem, né? Sim. Pessoas, processos, dificuldades.
1: No fundo, as coisas se repetem muito, né? Cada um com a sua característica. Sim. Sim. Mas é, é o que você falou, Cláudio. Nós estamos falando sempre de posicionamento, de estratégia, de um processo bem desenhado, né? De pessoas adequadas àqueles processos de gestão. No fundo, os temas são esses, né? Eu eu, eu não sei, às vezes se eu choro, me divirto um pouco quando eu vejo tanto, às vezes, tantos Tantas novidades, entre aspas, sendo jogadas no mercado. Agora tem um fulano, vem da universidade, não sei de onde, tem um método X, Y, Z de melhorar resultados. Daí você vai, espreme, espreme. Ele está falando de jurando ele está falando de sistema de qualidade. Ele está falando a mesma coisa que se falava no pós-guerra. Ah, exagerando um pouco, mas, enfim... Mas tá, é, claro é... que as ferramentas mudaram, a tecnologia hoje é uma baita alavanca. né Mas a essência... Né? E, e o que, que é uma empresa? Uma empresa, no fundo, ela sempre é. Como é que você toca uma empresa? Você precisa ter dados, você precisa transformar esses dados em informação e você precisa ter a gestão dessas informações. E aí você vai subdividindo, né? Você vai abrindo essas caixinhas. Mas no fundo, não muda. E na vida pessoal da gente, eu acho que é mais ou menos assim. Como é que você toma decisão na sua vida se você não tiver informação, se você não, enfim, você... no fundo é isso no fundo as empresas é mais ou menos como aquela brincadeira, a mãe é tudo igual né? é. as empresas mudam de tamanho, de segmento mas, no mas final... a essência dos seus problemas fora as raras, as exceções é, é mais ou menos parecido mas sabe que eu estou lendo uhum. um
0: livro pela segunda vez estou lendo o mesmo livro, do Madia era da publicidade, Sim. que é os 50 anos, ele, ele escreveu um livro Sim. que foi premiado, ganhou jabuti. Sim, li muito livro de planejamento, planejamento estratégico
1: dele, é. um, livro, um livro já de muitos anos muitos
0: atrás. Muitos anos atrás. É. Ele conta a história dos 50 anos de marketing, é ele está nisso há 50 é. anos, o marketing existe há 60 e ele está há claro. 50 anos nisso, e 50 anos das experiências dele. né? É. E a gente tem tido a oportunidade aqui de conversar muito com, com a Ala Jovem, o pessoal que está uhum. chegando e vem aí para impulsionar a internet e tal, claro. E aí você faz a correlação, né? É exatamente a mesma coisa. É. Só substituir a máquina Olivetti. Sim. O é, corretor, o branquinho. O né? branquinho. É. é, exatamente isso, é. né? Do corretor branquinho. É. E de, inclusive, ele fala do branquinho, na, na, na é. o que mudou, ah, né? né? Pois é, isso, né? <risos> que era o satélite é. da, que saía é. sujando, estragando o satélite é. com o branquinho. Tinha que jogar ele fora e colocar outra na máquina, né? É isso né? aí. É isso que é. a gente viveu. E, na verdade a de trazer para pro, a essência. você espremer isso. Espremer tudo, tudo isso. Né? É não, nós não é estamos que... falando em coisas em muito coisas...
1: diferentes. Estamos falando de coisas diferentes sim se a gente fala com que ferramentas a gente atua, né? Então hoje, por exemplo, hoje, rede social, comunicação, ela tem seus caminhos novos, sim. né? É, como você falou, essa moçada que veio vindo chegando e todos essas enfim, todo esse, esse aparato tecnológico, né? e mesmo em termos de gestão, né? Você tem todas as ferramentas possíveis, né? E algoritmos e clusters de análise de mercado, e vai por aí fora, né? Mas, no fundo, o caminho é o, é o mesmo. É isso que eu quero dizer, né? No fundo, o processo não tem que estar só na mão do
0: advogado. O processo <risos> tem que estar bem desenhado dentro da empresa, <risos> né? É. Paulo, em que momento o cidadão que tem uma marca, tem lá uma marca, ele começa, ele acha que. É, vamos separar, às vezes ele tem uma marca que é relativamente conhecida E ele está no momento assim, de caixa meio baixa Ele fala, Eu vou começar a franquear isso aqui uhum. Isso é uma coisa que acontece Sim, muito muito né e, e outros falam, não, vou fazer um planejamento, vou colocar não. Existe um momento em que efetivamente essa marca ela pronta. pronta Existe um, Existe Existe. E nem todas
1: viram franqueadoras porque estão prontas. Essa é outra, a gente depois pode seguir para tá. aí. Mas o momento dela estar tá pronta, para a gente poder falar sobre isso, a gente tem que entender o que, que é o sistema de franquia. Né? Tá. É, e o sistema de franquia, assim você tem uma empresa, que é esta marca que você falou, que ela existe, que ela atua, que ela tem um know-how, ela tem um negócio tá. né? que, é, que funciona... Né? Falar de sucesso, que é, sucesso é relativo, mas tem um negócio que funciona, que está montado, que existe, né? que ele tem o um know-how disso e que esse negócio seja multiplicável. É, é, essa palavra ela, ela é interessante porque se eu falar que o, por exemplo, que Beethoven seria franqueável, não. Porque ele era único, único, era uma coisa dele, ele não é multiplicável. Né? Sim. Então aqui estão falando de negócio, então o negócio tem que ser multiplicável. Ele não pode estar dependendo de fatores tão específicos ou tão exclusivos que ele não possa se multiplicar. Né? Então essa é a condição para franquear. Né? Que momento que esta marca decide ou pode decidir partir para o sistema de franquia é quando essas condições estão atendidas, e é quando ele deseja expandir a marca. Expandir a marca, vamos entender, ele estar presente com a marca em mais territórios, ele vender por outros canais ou em outros, de outras formas, ou na mesma forma, seja serviço, seja produto, ele está presente, mais presente, ele aumentar o share dele nesse mercado, porque ele vai ter outros pontos que o representam, né? vai ter a marca dele em outros pontos obviamente, aumenta a capilaridade dele, no mínimo.
0: É, ele está indo aonde, ninguém, Onde é, aonde ele, ele não, não consegue e ir. E ele não vai hoje. né
1: Então, essa, isso que você falou, Claudio, é muito importante. Então, muitas empresas, de forma correta, ao verificarem que tem mercado para elas, mas ela não tem o braço tão longo para alcançar ou não tem essa capilaridade, esse, por exemplo, é um bom momento para você pensar em franquear.
0: Né?
1: Mas isso tem que ser feito com responsabilidade, senão você bota em risco sua marca, o capital de terceiros que acreditaram, botaram dinheiro nela, e aí não é bacana. Né? Então, esse é um dos momentos, esse é o momento. Né? É, e, e também, é óbvio, você franqueando, você cria, digamos, tem uma empresa, a empresa marca A. Ela vai franquear, ela vai abrir uma outra frente de negócios, na verdade. Porque se ela tem uma empresa que vende produtos, só para dar exemplo, ou seja serviço, vamos falar, produtos. Ela tem um negócio dela, ela tem uma unidade própria, tem duas, três, dez unidades próprias, tanto faz, mas ela busca o consumidor final que compre aquele produto. Né? A hora que ela vira franqueadora, o cliente, o primeiro cliente dela não é mais o consumidor final, é o franqueado. É o franqueado. Então, o papel dela não é vender produto para o franqueado, até pode. Mas isso é uma consequência da, do, do tá. modelo de negócio. O papel dela é selecionar bem franqueados, saber em que territórios cabem franquias né? e passar para esse franqueado todo esse know-how que a gente falou, treinamento, supervisão, acompanhamento e fazer toda uma gestão para que esse franqueado ganhe dinheiro, seja feliz pagando royalties. Pode parecer incrível, né? mas que mas ele que pague e fale estou feliz porque estou pagando royalties. Né? Aí você tem aquilo que define o sistema de franquia, que é um sistema chamado um sistema de parceria, porque você pode ter como marca, você pode ter outros olhos, que são os olhos dos franqueados, olhando outros territórios, outros concorrentes, e eles podem agregar conhecimento à marca, eles podem agregar... É, condições da marca mudar suas estratégias, criar novas estratégias, novos posicionamentos ou novos produtos ou novos serviços. Então, na verdade, você cria uma comunidade, você cria uma rede que tem que se falar, que tem que interagir do lado bom né? e não, não, não
0: com nenhum espírito de concorrência. Né? Na verdade, é o grande e... laboratório. Sim, do franqueador, né? Sim. Do seu franqueado que vai trazendo as informações daquele Exatamente. público que ele vai atender. né Que ele hoje não sabe. Ele, sabe. ele não está lá presente. É. Né? De repente, ele está numa micro-região.
1: Então, o conhecimento desse, franque... desse franqueador aumenta, né a condição dele agir aumenta. E aí você tem uma série de coisas que desencadeiam. Se eu, franqueador, compro, ser... compro produtos ou serviços desses meus fornecedores, eu vou passar a orientar que os meus franqueados possam comprar também, digamos, dos mesmos fornecedores, seja de produtos, seja de serviços, e eu posso ter uma condição negocial melhor para mim e para eles, meus franqueados, então a coisa, você entra num ciclo muito positivo, a marca se torna mais valorizada, mais conhecida, a marca vende mais, a marca tem mais condição de negociação e o franqueador passa a ter, nesse segundo negócio dele, que não é mais vender para o público final e sim atender franqueados, ele passa a ter uma outra fonte de receita, cada franquia que ele vende, ele, ele cobra uma taxa inicial e ele cobra royalties mensais, né? da dos franqueados, seja em cima da compra, do faturamento, aí são várias várias formas, royalties fixos, tem alguns modelos. Então, na verdade, o franqueador, a em marca, como você chamou, ela passa a ter um segundo negócio, que é vender, atender franqueados. Né? A gestão e do... o ganho é coletivo, né? E o ganho é coletivo porque este franqueado, se ele sonhava em ter um negócio próprio a dificuldade dele montar um negócio a partir do zero né? é muito maior. Né? Você pegar os dados de quebra de empresa, que são empresas próprias no Brasil, é absurdo. né. Em 4, 5 anos, 60%, 50%, 70% quebra. Né? Enquanto que se você compra uma franquia, você está comprando um know-how, você está comprando experiência, você está comprando supervisão, você está comprando fornecedor já cadastrado, homologado, testado e por aí
0: vai. Você ganha ganha tempo. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. O tempo que se é. ganha nesse desenvolvimento para aprender, né? para ter o conhecimento. E o risco é muito menor. É. O risco é. é muitíssimo menor. Agora, o seguinte, Paulo. Na tua atividade, você ajuda esse empresário a descobrir esse momento. Né? Ou, ou até dizer para ele, não é o seu momento. Né? Sim, exatamente. É. Então, se... são, é, claro. são duas questões. A visão... Quando você Sim. fala para o empresário é o seu momento, Sim. e quando você fala para o empresário não é o seu momento, como é que é isso, cara? Como tá. é que as pessoas recebem isso? Como esse empresário recebe isso? Tá. Ele, ele criou lá, oh, isso aqui um vai sonho, ser. Sonhos, um um sonhos, sonho, tá, e tá, fala, meu, mais ou menos. É, eu
1: diria que tem, você colocou duas situações, é o um momento e não é o um momento. Eu diria que tem uma terceira, por onde a gente caminha muitas vezes. Primeiro, assim, às vezes é um momento claro, né? E aí depois eu posso falar qual é esse momento. Você tem que fazer um plano de negócio, fazer estudo, viabilidade financeira. É uma série de coisas que vão definir, né? Análise do, do que ele tem, do que ele não tem, dos recursos e tal e tal. Mas enfim, é, então, a partir principalmente de um estudo de mercado, concorrência, viabilidade financeira para os franqueados em primeiro lugar, que se não é viável para um franqueado, a rede não é viável, então não é o momento. Então, aí você define se é, se é o momento dele seguir por aí ou não, dessa marca seguir para o sistema de franquia ou não. Às vezes, claramente, não é o momento. Né? Nós já pegamos alguns casos onde, assim, era como você falou, o cara tem um sonho, ele imagina fazer isso, mas aí também, junto, ele quer fazer um programa que ele não, ele não quer ganhar, ele quer, na verdade, só fazer um negócio que vai ter um cunho uh, social, nada quanto social, pelo amor de Deus, mas... Mas, às vezes, as pessoas sonham com uma coisa que, negocialmente, não se sustenta. Isso que eu estou querendo falar. né é, Seja, esquece social. É, então, aí claramente não é. E tem outros casos, que é a terceiro, o terceiro momento que eu, que eu comentei, que é quando é possível, é viável, desde que as franquias tenham pequenas ou médias mudanças em relação ao negócio atual. E esse é um papel nosso dizer para ele. Né? Eu vou dar um exemplo simples. O camarada tem uma loja de produtos que tem lá, digamos, super linda, toda de mármore, maravilhosa, 500 mil SKU no estoque, uma tonelada de produto e um investimento altíssimo que ele fez na loja, um, um aluguel alto, obviamente, 10 funcionários, é, enfim, é, e a loja é dele, muito bem, a loja própria, a loja conceito dele, então ele tem uma loja conceito desse tamanho, num shopping maravilhoso, ele quer franquear, agora para você jogar isso como investimento de um franqueado com esse tanto de produto, com esse tal, isso pode inviabilizar por uma razão de cara muito simples, a loja própria da marca do, do, do dono do negócio não paga royalty, não paga taxa inicial. Então, um royalty médio vai mais ou menos, que seja 5%, 6%, 8% do sobrefaturamento bruto. Então, isso você já tirou isso tudo da lucratividade dele. Né? Sim. Então, a gente tem que, às vezes, pegar um negócio dele, olhar e falar assim, isso é franqueável, porém, num outro modelo. Você vai franquear lojas de 50 metros quadrados. Esse investimento não dá para ser mármore do chão, você vai fazer um investimento que vai cair de sabe, de 600 mil reais, qualquer que seja o número, para 150, senão isso não viabiliza. Não viabiliza em termos de, de negócio para o franqueado. E se não viabiliza, se você não tem números positivos previsões minimamente positivas para um franqueado, alguém que queira comprar franquia, você não vai vender franquia. Então, você inviabilizou tudo. Está super então, dimensionado. o franqueado vai chegar lá, botar um monte de dinheiro e não vai ter retorno e a rede não vai crescer. Um quebra um, quebra um quebra outro. Não existe isso. Então, existe muito disso, Cláudio. Muito de, de, da gente ter que adaptar um negócio para
0: se tornar franquia. Isso é normal, absolutamente bacana. Tá. Essa, essa, essa questão, ela, ela, efetivamente, é muito, muito complexa. Porque chegar para o cidadão e falar assim, vamos ter que adequar a tua realidade. O teu produto, ele não é um produto é, é, padrão 3A. Você vai e, e aí é que é. entra o conflito, né? Aí é. É que, o conflito, até que seria é. um conflito. Falar, pô, mas tá, você está menosprezando o meu negócio? Não, na verdade, é,
1: existe, na verdade, a gente. Acho que eu nunca enfrentei um conflito real, assim, um fighting. Não, não tá. chegou a isso. Não chegou a isso. Não, não chegou a isso. Mas é, existe um conflito interno dele. Recentemente, é, coisa agora muito recente, nós estamos ainda terminando um processo montar é um, um negócio de alimentação que é muito bacana que tem produtos maravilhosos desenvolvidos lá dentro que tá num lugar mágico num, num, num canto ali de uma cidade é uma coisa muito específica né é, e que o sonho deles era multiplicar aquilo né só que o aquilo que ele tem funciona bem por conta de um ponto especificamente maravilhoso que ele está né Funciona bem porque é próprio, não paga royalties, né? E ele criou um nicho naquele, naquele micro ambiente dele. Mas aquilo não é franqueável. Então o conflito, ele existiu nesse caso com esse cliente, no sentido de mostrar, olha, só tira da sua cabeça que vai ser exatamente igualzinho você tem. O que você tem é único, ponto. Vamos fazer negócio? Quer fazer negócio com franquia? Então assim, nós temos que adaptar o seu negócio para ele caber Aqui num bairro de São Paulo, para ele caber em outro lugar, para ele caber não só nesse lugar mágico que você está o único do Brasil, é, enfim, é outra coisa. E aí, normalmente eles aceitam, porque eles enxergam é, que o ganho que ele vai ter como franqueador é bom. E o franqueador que trabalha direito, que tem uma rede bem montada, bem formatada, realmente ganha dinheiro. Para ele é um negócio financeiro
0: interessante. interessante. Né? Nessa linha. Obrigado, meu amigo Pedro Brasile, filho aqui direto de Málaga. Obrigado tá com a gente aqui, hein, cara? Obrigado, um grande abraço aí. É, já teve, já aconteceu mais de uma vez, de grandes marcas do mundo virem para o Brasil e não fazerem Sim. sucesso. muitas. 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 Eu tive a oportunidade de uma acompanhar bem de perto, que é, quase me tornei um, um franqueado na ocasião ia comprar uma cota à parte da franquia que era muito cara aquela franquia e num pouco tempo depois dois anos depois eles já estavam fora sim tá por que acontece
1: isso tá vamos lá é, é importante falar um pouquinho que o sistema de franquia do Brasil ele é baseado numa legislação existe a lei do franchising e, e o sistema, eu digo assim, a metodologia do sistema, a operação do sistema de franquia, que a gente chama de sistema de franquia formatado, ele é muito baseado no sistema de franquias norte-americano. Então nós ah. temos um sistema de franquia que se parece muito, ele veio como veio como origem do sistema norte-americano. Ah. Com um passo a mais. Existem algumas. Existem. existe uma lei. Existem praxes no nosso mercado que tem que ser seguida, senão uma coisa não funciona. Até porque tem uma lei, ou funciona ou não funciona. Ou é assim ou não é franquia. É, então, se você traz uma rede, digamos, norte-americana, você tem uma chance maior. É, quais são os, os problemas? O problema é que você tem que adaptar. É, a operação, muitas vezes Você tem que adaptar a cultura, muitas vezes Você tem que adaptar a parte legal A parte tributária Você tem que refazer plano de negócio Inclusive financeiro, porque impostos E tudo mais né? E pode pegar também nessa parte De cultura e de hábitos né? Uma das primeiras marcas Que veio de alimentação Dessas grandes de alimentação Que veio para o Brasil é, E que hoje Continua aqui no Brasil é, os primeiros filmes para treinamento dos funcionários, dos franqueados brasileiros eram filmes norte-americanos simplesmente traduzidos. traduzidos. Então você tinha, por exemplo, uma cena onde o funcionário, da cozinha, da tal marca, ah, você faça, quando você chega igual, você faz na sua casa, chega, lave as mãos e tal e mostrava a casa do funcionário. E aqui, a realidade, a é gente outra. sabe... Enfim, infelizmente, a gente sabe que é outra. Então, o, o treinando aqui, o funcionário desta rede olhava aquilo... absolutamente identificação zero. aquilo não, não entra, porque não, não é... Não está falando não, comigo. Não está né? falando com ele. Né? É. Então, esse é um aspecto. E se você fala é, em franquias que vêm da Europa... Né? A Europa, o sistema de franquia... Eu costumo dizer assim, o sistema de franquia europeu é o sistema de licença do Brasil. Ou seja, não tem essas amarrações, não tem, não que o sistema de franquia tenha que, que ser engessado, não é isso. Mas tem que ter um formato, Sim. tem que ter um padrão. E as marcas que vêm da Europa, elas vêm assim soltas, sabe, tipo, ah, não, tá lá da marca manda, ah, precisa disso, ah, mas não precisa, mas tal. Então, isso aqui não funciona, porque, primeiro, muitas vezes barra na legislação, se choca com a cultura deles, né? com a forma deles operarem, uhum. e, e esse pode ser, pode ser uma razão. A gente já enfrentou, já tivemos muitas, uh, alguns contatos, não foram poucos, com marcas europeias que queriam vir para o Brasil, e que quando a gente se reunia, explicava, eles apresentavam as ideias daí falavam, não é assim, aqui não funciona assim. Não, mas não é assim, não é assim. Você pega aqueles espanhóis, italianos, cabeçudos, eles acham que é do <risos> jeito deles. Chegou aqui, mas tudo, não, é assim. não é assim. E né? aí não, não rolava, Muita, muitas não vieram. Outras vieram, quebraram a cara, ou enfim, tiveram que se adaptar.
0: É, é muito mais cultural o problema, então.
1: Ah, eu acho cultural e estrutural em termos de como é, o que, que é o sistema de franquia para eles e o que, que é para uhum. nós. Acho que aí tem uma grande tem diferença. uma diferença,
0: né? Uhum. Dessa... Aí nós, nós temos... Assim, falamos aquelas que não... Efetivamente, por que não alcançam sucesso? Uhum. E temos outras que, que chegaram... Não dá nem para falar daquele M. Sim. <risos> que é... Acho que é o maior case de sucesso do mundo. Acho que é a franquia McDonald's do Brasil, né? Sim. Eu não conheço, não sei. Estou te perguntando. Eu acho que eles não têm um sucesso como tem aqui em qualquer lugar do mundo. É, eles na verdade eles são fortes em boa parte do mundo, né? É. É,
1: o, o que acontece é que eles eles são um símbolo, digamos. Eles são um marco no sistema de franquia é, não só norte-americano. Serviram como marco o sistema brasileiro e são um marco no sistema de franquia do mundo, porque foram eles que criaram o a geração que a gente chama de a terceira geração que a gente costuma chamar de franquia de franquias, que é a franquia formatada. Porque o sistema de franquia, se a gente pensar no sistema de franquia assim, eu tenho uma coisa e eu passo essa coisa e você representa essa coisa, né? Tá? Né? A primeira franquia, talvez, no mundo, que tenha surgido, talvez fosse a igreja, né? Igrejas, e eu não estou falando de igreja nem católicas, nem evangélicas, não, não interessa. A igreja é uma multiplicação, como uma franquia, tá. ela é. Tá. Qualquer igreja, de qualquer coisa, ela, 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 ela paga dízimo, ela recebe dízimos, ela paga valores, seja para quem for. Funciona como um sistema de franquia, na essência, né? Agora, as franquias, declaradamente como negócios, digamos assim, né? elas eram absolutamente frouxas. Eu tenho aqui essa caneta, você vai e vende essa caneta para quem você quiser. Isso não era franquia. Começou assim. Quer dizer, os negócios começam assim. Aí depois, olha, ok, eu tenho isso que você pode vender. A minha marca você pode vender. Mas eu quero que você minimamente vá uniformizado, exemplo. Né? Começa a definir algum padrão. E foi e foi a partir efetivamente do exemplo McDonald's onde além disso, além disso, além disso, vamos criar manuais de procedimentos, processos, procedimentos que todo mundo vai seguir igual. Então a geração dali para frente que a gente chama de terceira geração da franquia formatada, que significa entregar para os franqueados manuais detalhados de tudo que ele tem que fazer no dia a dia, desde montar a loja até operar, tá é, E treiná-los para que eles sigam isso E supervisioná-los para que eles estejam seguindo isso tá. Então a, a, a força do, do, do McDonald's Eu nem sei hoje se ela é a unidade que tem mais mais A, a marca que tem mais unidades, unidades pelo sim. mundo é. né Deve ser uma das que tem mais, não sei se há é mais Mas ela tem essa importância histórica, digamos né Hoje, por incrível que pareça, se você pegar Eu não tenho aqui os números de cabeça se pegar franquias é, número de redes de franquias instaladas em países né o Brasil chegou a ser o segundo hoje se não me engano é o quarto colocado e tem Estados Unidos na frente e a, começa a aparecer países asiáticos sabe Coreia Japão assim é, e, e o Brasil caiu um pouquinho nesse ranking né mas é um sistema que se espalhou pelo mundo, né?
0: Quer dizer que nós chegamos uhum. a ser o segundo maior franqueador
1: sim, do, sim. do mundo. Sim. Sim. E eu diria assim, pelo, pelo que a gente conhece, é, não estou aqui falando do sistema norte-americano, que, que a gente se baseia bastante nele, mas o, marcas do resto do mundo, eu diria que o, o sistema de franquia brasileira é um, é um sistema bem, bem amarrado, bem feito, bem organizado, com regras claras, é, desde que seguido, né, dentro do que, do que se, se preconiza como princípios, a lei de franquia e tal É um sistema justo, é um sistema seguro para as partes É um sistema bacana e, e essa é uma das razões porque o sistema de franquia no Brasil não para de crescer E aí não tem economia, economia boa cresce, economia ruim cresce Cada um com as suas razões, que a gente pode detalhar depois é,
0: não, não, não para, né? Ele está em, tá em evolução. Não para, não para.
1: Se você pensa no momento de economia grande, sei lá, vamos imaginar o país aí, no passado, aí, com um PIB de 3%, positivo. O sistema de franquia, nesses momentos, crescia em torno de 15%. O PIB do sistema de franquia, tudo que ele gerava de, de, de. Então, PIB do Brasil, PIB do sistema de franquia brasileiro. Se o do Brasil é 3, aqui é 15%. Se o do Brasil é 4, aqui é 19%. Se o Brasil é 2, aqui é 12%. Coisa do tipo. Numa economia na qual, infelizmente, estamos passando agora, com PIB, sei lá, zero negativo. Agora, esse ano, talvez, acho que vamos é, passar para um e pouco. Mas, enfim, vamos imaginar um PIB zero um PIB menos um no país. O que, que acontece? Muita empresa está apertada e precisa ter receitas. Então, vem aquela sua colocação lá do início. Será que o sistema de franquia me ajuda a ter receita? Sim, pode ajudar. Ele pode estar apertado, mas é um negócio bacana. Sim. Então ele pode, sim, partir e pensar para um sistema de franquia. Bom, mas aí você fala, bom, mas se, se a economia está fraca, quem que vai comprar a franquia dele? Né? Não, a economia está fraca, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que saiu do emprego com um pacotinho de dinheiro no bolso, a mulher o filho perdendo emprego, tem medo de perder o emprego, ele, o negócio dele está tá dando menos dinheiro e ele está buscando um outro negócio. Né? Né? O, o dinheiro parado também rende pouco, papapau... Então, você tem uma conjunção de dois fatores, alguém querendo ir para o sistema de franquia e alguém querendo entrar no sistema de franquia, que é para é. ter uma outra receita com sua unidade Entendi. franqueada. Então, essa conjunção de fatores faz com que, por exemplo, o ano passado, é, nós estamos aqui em 2022, tivemos um PIB pífio, Pifo, é. zero, vai, para arredondar. Sistema de franquia cresceu em torno de 8%. Então é um sistema que ele é, vem se alavancando de... e vem crescendo, independente da economia. Muito a ver com o que você falou.
0: Perde o emprego, tem um, tem um, dinheiro... Tem um dinheiro e vai, né? Agora, nessa linha nós temos franquia para todos os bolsos, né? Temos.
1: <risos> temos. Tem franquia para todos os bolsos. Tem, uma... tem franquias que você. Investe, sei lá, 90 mil reais, 70 mil reais, 50 mil reais. Tem franquias, muitas franquias para trabalhar em casa hoje. Que você, na verdade, é, é porque você. E tem franquias, só para concluir, tem franquias de instalações gigantescas que você vai investir 2 milhões e meio, 3 milhões para montar. Né? Montar, pagar taxas altíssimas e tal. É, mas até aí a tecnologia que a gente falava ajudou muito. Né? Hoje você não precisa. Estatuto presencial né? Então hoje você tem, se a gente pensar ah, Vamos pensar segmentos de franquia Você tem serviços e produtos Ok, mas dentro disso Você tem outro tipo de divisão Você pode ter uma franquia Onde você franqueado Você é quase que um representante comercial Vamos entender assim Chamada franquia comercial eu represento uma, sei lá, uma seguradora, Dá dar um exemplo qualquer, serviço puro, né? tá. eu sou franqueado de uma marca lá, seguradora, consórcio, seja lá o que for, e eu como franqueado trabalho de casa, eu tenho lá um sisteminha que eu, que eu engato lá com a, com, a, com a empresa mãe lá, onde ali eu tenho as informações, os dados, ali eu preencho, ali eu escrevo, ali eu enfim, mando lá as propostas e tal, e eu faço o meu trabalho de prospecção e venda. Né? É... então esse é um tipo de franquia que é uma franquia puramente comercial digamos né é...
0: o investimento Sim. baixíssimo baixíssimo né? nada ele compra licença para um uso computador
1: né? e uma licença paga lá uma 200 reais por mês para usar o sistema Sem investimento quase nada né mínimo né e você por aí vai caminhando e você tem franquias de negócios pequenininhos você tem franquia de quiosques você tem franquia de de rua e vai indo né? Então, e você pode ser um master franqueado, ou seja, você representa aquela marca numa região. E aí o seu papel passa a ser de franqueador daquela região, aquela região. Eu, master franqueado, seleciono o franqueado, eu implanto, eu treino os franqueados, eu recebo as taxas, só que eu repasso parte para a franqueadora mãe, né? Quer dizer, o filhote, é, já é o filhote, é um filhote. Então, você tem hoje um leque imenso. E aí você fala, bom, mas que segmentos, né? É, quando a gente entrou, eu digo a gente, eu e quem estava do meu lado é, na consultoria que a gente abraçou o sistema de franquias, a gente vai trabalhar com isso também. Porque nós entendíamos é, que, que o sistema de franquia ia crescer, ia abrir um leque de opções, ia abrir os braços mesmo para qualquer coisa. E na época era basicamente franquia de fast food. 30 tá. anos atrás, basicamente fast food ou curso de inglês, ponto, é o que tinha. É... E nós entendemos, eu particularmente, de forma muito forte, de que essas ferramentas eram importantes, as ferramentas do sistema de franquia podiam, podiam ser usados para qualquer segmento. Né? E que nós poderíamos levar, como levamos para o mercado, conhecimento para aquela empresa, para que processo era só advogado, levar a noção de estrutura, de processo, de qualidade. Então, sabe? E foi aí que a gente fez, de certa forma, o nosso nome, enfim, criamos um pouco esse nome, referência no sistema. É, mas o, o, o que, que acontece, então? Você veio por esse caminhar aí e hoje, hoje você tem... Se eu falar particularmente a, a nossa empresa, nós já formatamos franquia de securitizadora, já tá formatamos franquia de escritório de advogado, já já formatamos franquia de empresa de projeto e instalação de energia solar. O que o segmento que você falar, ele já pode existir, se não existe porque ninguém quis, porque na verdade tudo que atende aquelas premissas iniciais é franqueável, essa é, essa é a resposta. Desde que atenda aquelas tem premissas, né? tem, tem know-how, é reproduzível e tal. E hoje realmente o sistema de franquia se abriu, né? então você tem franquia de todos os tamanhos, como você diz de todos os investimentos para qualquer bolso.
0: Agora uma, uma <risos> questão que até é colocada aqui, é... O Rafael pergunta, o que empreendedor pode ter de ganho em adquirir uma franquia ao invés de construir uma empresa do zero?
1: Ele, Responde é, para o Rafael? Pode responder para o Rafael. Rafael, você ganha o seguinte, é, você, ganha, você recebe um know-how já formatado, você recebe a experiência de quem já, já desenvolveu aquele negócio, né? Você vai receber isso a partir de que? A partir de manuais, de treinamento, de supervisão, de acompanhamento da franqueadora junto ao negócio ao qual você teoricamente será franqueado. Né? É, isso é, ah que maravilha, então isso é um ovo de colombo. eu recebo tudo, não, você paga a royalties para isso, você para comprar uma franquia, você paga uma taxa inicial para comprar, para ser um franqueado, como você está recebendo? Treinamento, supervisão, atualização de manuais, de procedimentos, de repente desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novos, é, no, novos produtos ou novas formas, novos sistemas de gestão, seja lá o que for, que esse é o papel e obrigação de uma franqueadora de bom nível, você paga um royalty. Esse royalty pode ser em cima do seu faturamento, pode ser em cima de compras que você faça da franqueadora, pode ser um royalty fixo, isso cada um usa uma, uma forma, né? Mas é isso. Então é uma questão de opção sua. Você entender o risco que você tem. A menos que você vai montar um negócio próprio, seu, que você tenha muita experiência, muita segurança. Né? Se você montar um negócio que tenha um posicionamento, uma, uma segurança de, de resultado igual você pode ter com uma franquia, que você tem esse respaldo todo, você ganha mais dinheiro não sendo franqueado,
0: porque você não paga Royalty. Ah, okay. A questão do Royalty é uma questão muito interessante, na medida que ela está diretamente ligada à satisfação do pagador. Né? Sim. Como é que é isso? É, é, nas grandes franquias... É, a pergunta efetiva é o seguinte, né? o pagador de, 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 de royalty, normalmente ele é feliz? É, 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 Não, é, é, entendeu? é, é um negócio Não, mas complexo. É. É, é, uma, é uma situação... Eu diria, eu
1: respondo da seguinte forma, se ele escolheu uma boa marca para ser franqueado, ou seja, se ele escolheu uma boa franqueadora, ele paga e paga feliz. E digo mais as maiores e melhores marcas de franquia no país, é, cada vez mais, por serem boas marcas, por darem o suporte suficiente e mais a questão do fundo de propaganda de marketing, você não paga só roça você paga um fundo de propaganda de marketing para campanhas institucionais para levar é a marca para cima, né? é, isso tudo faz com que quem tem a unidade franqueada tenha muito mais condição de sucesso, digamos assim. Né? É, Hoje, cada vez mais, as grandes marcas franqueadoras brasileiras optam por vender franquias para quem já é franqueado. Tá. Isto, é um, isto, é um, isto é uma tendência que vem vindo dos últimos 10, 12 anos para cá e que cada vez mais se acelera. Você tem, você tem uma rede de... de não vou falar marca, você tem uma rede de cosméticos, produtos de beleza nacional que você tem franqueados que tem mais de 50 lojas franqueadas. Um camarada, hum, só, ou seja, ele monta um escritório para gerenciar suas franquias. Esse cara é importantíssimo para a marca, porque ele tem uma vivência, ele tem uma experiência de 50 lojas. Né? Sim. Você chega a ter franqueados que em função disso desenvolvem sistemas de gestão que depois são oferecidos e até adotados pelas franqueadoras para toda a rede. Né? Ou seja, espaço a fazer parte quase que da equipe de desenvolvimento da franqueadora. Né? E, e, e que vantagem? A vantagem para ele é que se ele está feliz, se ele está ganhando dinheiro, ele compra uma segunda, para ele não é surpresa, ele já sabe operar aquilo. E compra uma terceira, aí ele vai aumentando, vai botando as receitinhas, tijolinho de receita um em cima do outro. Para franqueadora, o cara é um bom franqueado, sabe ganhar dinheiro, me paga royalties bonitinho, quanto mais fatura, mais me paga, é isso que eu quero. Né? É... E para a franqueadora, ela não carrega o risco de um franqueado novo, não dar certo, desistir, o cara já está dentro da rede, ele é parceiro, né? e ele não precisa treinar, supervisionar, ele já está andando. Ele já conhece já a... Já conhece. Então, a grande tendência hoje... Você tem muitas das, das maiores marcas brasileiras de franquia hoje que não estão abertas a vender franquia para outros que não sejam seus franqueados atuais.
0: Entendi. É. Já Sim. é uma pré-seleção. Ele já... É. Diminui, vou diminuir o meu risco claro. E vou diminuir meu, meu tempo meu de, treinamento, de treinamento Meu custo de treinamento Meu tempo de treinamento, meu, de
1: treinamento, meu, de treinamento, meu risco E para este franqueado que está feliz, ótimo Ele multiplica a felicidade dele por dois Monta a segunda, a terceira E aí, e aí vai indo
0: Ele é, já está com know-how Já está claro. já tá, já tá escolado Já sabe como funciona Sim. Já, então, já... Isso é
1: uma tendência né? Agora Aí nós estamos falando do camarada que vai comprar uma franquia, né?
0: Acho que a gente ia que falar um pouco disso também, né? Ah, sim. Precisamos <risos> falar desse cidadão, né? Então, que é aquele que a gente chamou aqui, você está pensando em ganhar é, dinheiro, é, é, tem o é dinheiro o, Rafael. Para é, é. Se, 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 o que nos perguntou
1: o que valia a pena. Então é assim, vamos, vamos olhar um pouquinho o outro lado, né? Nós estamos aqui falando da franqueadora, a franqueadora, a franqueadora. Aí temos nós que queremos comprar uma franquia, seja quem for. Quais são os cuidados? Acho que isso é importante ser dito, né? É, primeiro assim, saber com o que, que ele se identifica. Né? Tá. Ah, será que aquela, aquela, aquela moça que tem lá sua profissão, que quer montar um negócio em paralelo, vai comprar uma franquia de pintura automotiva? Talvez não, né? né? Ou de plano funerário, talvez também não agrade. enfim. Tem que se identificar minimamente. Não correndo o risco de comprar uma franquia de bolo porque eu adoro comer bolo, porque não é só por aí, ela tem que olhar como negócio, né? não porque eu gosto do produto. Vou comer o bolo isso, e não terei bolo isso, para isso, vender. Isso né? é uma tendência isso é uma coisa muito natural de acontecer, ah, eu quero uma franquia tal porque eu adoro aquele produto, não, espera um pouquinho, não é assim, você tem que olhar aquilo como negócio, né então, mas primeiro tem que se identificar. É, tem, que, tem que entender que cada segmento atua de uma forma. O que, que eu quero dizer? Se você compra uma franquia de alimentação e você está dentro de um shopping, você vai trabalhar sábado e domingo que nem um louco, ponto, e feriado. Não tem para você. Ainda mais no começo, franqueado, esqueça. Você vai ficar dentro do shopping, cheirando gordura, é isso que você é. vai fazer. Né? Pode ganhar dinheiro, beleza. Mas estou dizendo, esse é o segmento. Se você está num segmento de moda, de, de vestuário, você tem que minimamente conhecer a questão de coleções e tal, saber dosar isso, cores, tamanhos. Você começa a entrar num... Sabe, num, num, num um, uma coisa com um exponencial aí, porque não é só um vestido. O vestido tem essa estampa em quatro cores, tem cinco tamanhos e tem e, e por aí vai. Né? Então, você tem que minimamente saber alguma coisa disso, né ou ter uma facilidade para isso. Né? E cada segmento, então, primeiro, é, um que se, se identifica, conhecer esses segmentos e falar, olha, eu vou eliminar os que não me interessam. Né? Isso, esse e esse segmento me interessa, me interessa este, esse e aquele. Beleza. Então, pergunta seguinte: Quanto que eu tenho para gastar? Quanto custam as franquias disso? Ah, então, ok. Então, dentro dos segmentos que eu já selecionei, eu vou separar aqueles que, que eu tenho dinheiro para comprar a franquia, porque senão não adianta, né? Eu não tenho investimento para essa, para essa, para essa. Então, você vai filtrando. Na verdade, a escolha tem que ser feita com uma série de filtros que você vai jogando fora o que não te interessa. E a escolha é o que sobra. né? Na verdade, ah. é assim. A escolha é o que sobra. Né? E você vai indo, vai indo, vai indo. E vai filtrando. Né? Ah, eu quero uma franquia em, em tal cidade. Alô, fran... ah, na tal cidade eu já tenho. Não tenho. Ótimo, então eu não quero. Tiro fora. Você vai filtrando. Então, nem todo mundo que compra franquia faz isso. E muita gente quebra a cara ao comprar franquia, porque compra, porque se encanta. Você compra porque foi convencido pelo vendedor de franquia. Né? Né? E é, às vezes se
0: instala num lugar que não vai... ser tá não fora tem do nada público, a ver, né?
1: se encanta com qualquer coisa, sim. ou vai para o canto da sereia do vendedor. Porque
0: tem gente, tem vendedor de
1: franquia. Cada franqueador tem seu vendedor de franquia. Sim, sim, sim. Alguns absolutamente honestos, outros... Então, ó, para vender franquia e ganhar comissão, ponto. Essa é verdade, isso é o mundo. Né? É, assim é corretor de imóvel, assim é vendedor de carro, assim é. Ó, eu, assim sou eu, vendendo do meu serviço, todo mundo é assim. né? É, então, ele tem que ir filtrando isso até chegar naquilo que ó, é o que eu quero, o segmento que eu me identifico, assim, 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 tá no dinheiro, tá, tá, eu vou ganhar mais ou menos o que eu imagino, eu tenho um investimento de capital para isso, vai ser na cidade, no lugar que eu quero, beleza. Aí vai conhecer a franqueadora, olha os números, faz conta de novo, entenda que o primeiro e segundo mês seu caixa, seu, seu, seu caixa vai bater vermelho mesmo, você tem que ter um pouco mais do que disseram que você teria que ter, né? Você vai ter que tirar um prolabore, que às vezes, às vezes não está indicado, ó. Ah, o número é esse. Bom, mas, ah, mas aqui é bonito, mas também daqui eu não tiro o Prolabore, né? Então, enfim.
0: Tem que ter cuidado, uma, uma análise, tem que olhar
1: a planilha, tem que fazer uma análise mesmo.
0: Agora, é, das, das franquias existentes no, no, no país, nós devemos ter um, um, um ranking. Então, alimento seria a, a mais efetiva? Seria, é o maior? Eu
1: diria que, historicamente, historicamente. é sempre um segmento que está no topo.
0: Tá, o alimento seria o primeiro.
1: É, eu diria que, assim, como. como, como... História, sim. Lamento é primeiro. E aí você tem momentos em que outros
0: segmentos oscilam. oscilam. O que, que seria hoje
1: é, o segundo segmento? Olha, como a gente teve, a gente teve oscilações, é, por exemplo, na época da Copa do Mundo, Olimpíada no Brasil, o sistema de turismo, né, viagens, esse explodiu, beleza. Hoje não é mais o caso, né? Ainda mais depois da, da pandemia. É, tá voltando. Franquia de horas é, você... de viagem,
0: seria isso? Não, não,
1: tô dizendo, isso foi, foi na foi, época, foi, então, foi, que, mas eu era... digo assim, o, a, o de alimentação tá normalmente de, no, no topo. topo, junto com qual? Sempre junto com algum de algum momento sazonal. Entendi, então, paleta mexicana. Ah, então, ok. Ok, paleta mexicana, bom, eu tenho história <risos> em cima disso, porque nós formatamos cinco redes de paleta mexicana, né? Que virou uma febre, virou uma né? febre agora então. a febre é o bit tênis, ok, ainda não formatei nenhuma de beat tênis, o tá, dia vai aparecer. Mas é, mas é, a febre agora é o tênis. Não o é, tennis. mas não como franquia, pelo menos, pelo não, menos não, não, tá. não conheço ainda uma franquia. De, mas eu estou dizendo assim, historicamente a alimentação está sempre no topo, junto com alguma outra que por alguma razão é, é forte. Também sempre é forte a questão de ensino, educação nunca, já foi mais forte, hoje está um pouco saturado talvez. Mas, de uns anos para cá, o que vem acompanhando bem forte a alimentação e se mantém nos últimos anos bem, bem, bem no topo assim, essa questão de, vamos chamar de saúde, beleza tá. e estética. Clínicas estéticas, clínicas odontológicas. Isso hoje, por exemplo, o sistema de odontologia no país hoje cresce através do sistema de franquia. Só fora, claro, existem dentistas que têm seu consultório maravilhoso e tal. Mas se você olhar o número de, de consultórios abertos no país, quantos são próprios, quantos são franqueados, hoje o número de franqueados é absurdo. Tem um número infinito de redes de franquia de odontologia, de clínicas estéticas, então nem se fala. Que vai do botox à depilação, seja lá o que for. Né?
0: É, ah, é... Essa, essa é uma questão interessante Nós já falamos aqui com bastante pessoas Que estão Trabalham fazendo os cursos De especialização é, de Visando estética. De estética e é, é um isso. mercado em crescimento assim É, é, é um é, mercado em crescimento isso. E aí você
1: O Brasil É o segundo país no mundo Que mais consome estética
0: Interessante, hein?
1: Talvez seja o primeiro a fazer implante de silicone, tá. mas com certeza, não sei se é o primeiro, eu estou aqui querendo adivinhar, mas talvez seja, é, nem sei se está tão na moda agora isso. Mas é, em termos de estética facial e tal, até porque surgiu o, o seguinte, alguns anos atrás, não são muitos anos, é, foi aprovada uma legislação no país e que dentistas podem atuar no rosto das pessoas, porque isso tudo é, é de conhecimento do dentista, você tem arcada torta, morde torta, não, não só a questão, sabe, da cárie, Sim. o dentista ele conhece tudo isso, essa harmonia, ele tem que trabalhar para isso, senão você tem dor na coluna e tal, né? É, e aí eles não eram, eles não, não se permitia que eles fizessem tratamentos estéticos, por exemplo, injetar botox, é. ácido hialurônico, essas coisas todas. De uns anos para cá isso foi permitido. Então você tinha só pessoas especializadas nisso que podiam fazer, né? É, do, do ano, do tempo em que isso, acho que eu posso errar aqui, mas acho que é coisa de quatro anos, cinco anos, mais ou menos no máximo que os dentistas foram permitidos a fazer isso. Então, para eles, abriu um canal imenso. As clínicas odontológicas, grandíssima parte delas, passaram a também fazer tratamentos estéticos. Então, isso gerou um boom absurdo né? nessa coisa. Além do, da cultura do brasileiro, dessa coisa de estética, estética,
0: estética, é. estética, que é um país que, enfim... Quer dizer, então, seria <risos> alimento, educação, estética... Aí depois nós vamos para os automotivos.
1: Não, você tem. É o é, é que eu falo, teve coisas que foram sazonais ou são sazonais, que a gente não sabe quando vão acontecer. Durante a pandemia, o segmento que mais cresceu foi o de casa, construção, coisas para casa. Por quê? As pessoas estavam em casa, trancadas por um ano e meio, dois anos, sem gastar dinheiro com restaurante, com cinema, com viagem, com nada, dentro de casa, todo mundo dentro de casa. E aí, bom, então já que estamos aqui, deixa eu trocar o sofá, vamos pintar esse quarto, vamos trocar o banheiro, vamos trocar... Então, esse mercado de casa, construção e correlatos, nos, no, no, nos meses de pandemia, ele teve um boom absurdo. Que agora já, já, já caiu um caiu. pouco, né? Então, o que eu digo? É, se a gente pegar os últimos anos, os dois principais que talvez se mantenham é alimentação, estética, saúde e bem-estar... E aí eu falo bem-estar, pilates, academia,
0: estética, isso tudo nesse pacote, Sim, vai. Entendi. Agora, a grande, a grande experiência, mesmo acho que o Paleta Mexicana, foi, foi impressionante. Teve também a febre do sorvete de iogurte. Também foi, é, né? É, também teve uma febre
1: de, de sorvete de iogurte aí. É, a paleta mexicana foi uma coisa, foi uma Fantástico, febre né? fantástica. Foi eu, eu, eu disse, nós formatamos cinco redes de paleta mexicana e formatamos quatro de sorvete de iogurte. Foram uma atrás da outra, atrás assim, outra. né? É... Foram manias que surgiram e foram embora, né? Modinha. Surgiu, vendeu, acabou o fim. Sobrou uma marca de iogurte que tem representatividade, sobrou uma ou duas marcas de paletas mexicanas, que já não são mais aquelas paletas gigantes, já virou picolé e tal. Uma ou duas marcas. Se adequaram para é.
0: permanecer, né? É, é interessante essa, essa, esse olhar, né? Na hora da escolha daquilo que. Que você, que você vai buscar, vai buscar né? Né? É. uma coisa que já tem experiência já está aí ou eu vou embarcar num negócio novo é. e você rápido não né? tem que ser rápido né eu entro e saio na mesma velocidade que porque... é cada vez eu, eu vejo assim você pega estudos por exemplo
1: o shopping center só, só como, como um exemplo é, para eu entrar com uma loja lá loja do paulo de parafuso de qualquer coisa é, é muito mais difícil do que se eu fosse Uma marca de franquia né? Por quê? Porque a tendência do público É consumir marcas que ele conhece Confia e conhece tá. Então é, isso, é, isso é uma onda que vai engolindo né? Da uma forma que se você pega as, grandes, as 200 maiores marcas do mundo Na verdade elas são agrupadas Em 10 grupos ou Uma marca vai comprando a outra né? As coisas sim, são assim sim. Então é, Cada vez fica na minha opinião, mais difícil alguém crescer do nada, do zero, a, criando a sua marca própria. Porque você tem redes que vão surgindo a cada ano, redes que tem dinheiro para propaganda, porque pra, o, os franqueados pagam, né? e que tem uma estrutura e tudo mais, e aí você, a concorrência fica,
0: fica mais complicada. <risos> muito bom o Marcos está perguntando aqui no início da franquia certamente é muito atraente pelo auxílio da startup auxílio inicial após um período de franqueado passa a questionar a manutenção desta que pode ser feito para a boa manutenção dessa relação
1: o é... Marcos a boa relação ela ela tem que ela vai depender dos dois né é, tem alguns estudos Marcos que são interessantes que mostram que um franqueado típico ele começa muito feliz, é bem que você falou, no começo é tudo maravilha, né? Aí depois ele aprende e aí ele fala, bom, mas aí eu já sei, eu já não estou precisando tanto da franqueadora. Aí eu começo a ficar meio irritado de pagar aquele royalty, eu já, não é, ah, por que eu estou pagando aquele royalty e tal? É, e aí depois, ou aí a relação se desgasta, ou ele percebe que é importante continuar pagando o desde que ele esteja numa boa franqueadora. Porque a franqueadora vai desenvolver novos produtos, novos sistemas, novos serviços e vai ser bom para você franqueado, entendeu? Então, é, compete não só o franqueado é, manter essa boa relação e como o franqueado ele não, ele tem que entender que ele, ele tem uma liberdade que tem algum limite, né? Ele não pode inventar o que ele quiser Então esse é um fato Para ser franqueado você tem que ser Alguém mais conforme a regras né? Alguém que siga um pouco os manuais né? Um pouco não, siga os manuais E, e compete à franqueadora Para que ela continue Ela vendeu a franquia para você, Marcos Mas ela tem a obrigação de continuar a Te dar todo o apoio, assistência e suporte Enquanto você for franqueado Então aí vai o que a gente estava falando aqui Da escolha de uma boa marca Para você comprar uma franquia
0: Paulo, é, nós estamos seguindo daqui a pouquinho, nós estamos indo para o final, mas assim, o franqueador, é, quais seriam a, 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 o básico para o franqueador ter sucesso ao franquear, né? Treinamento, o que, o que é, é o, o manual definido, o que, o que, Você diz o sucesso da rede dele, o sucesso da rede, o, o da rede, franqueador. É quando ele, o que que ele tem que colocar como base? para ter sucesso. Tá. às vezes o cara fala, mas a marca é muito boa, mas... Se tiver, não é só a marca, não é não só é, o produto. Não, não é só o produto. Tá. É. O que, que ele tem que oferecer, Sim. É, que é exatamente o que o franquia, o comprador tá da franquia esperando vai tá receber. esperando
1: receber. Exatamente. É. Como Sim, é que é isso? É Quais é. são
0: esses pontos? Tá. Esses tá. pontos começam com um bom
1: serviço, um bom produto. Isso é fundamental. Fundamental. É. Ele passa, por isso está muito bem formatado, que é para poder passar isso para os franqueados, seja através de manuais, de vídeos, seja o que for. Hoje nem todo mundo usa manual escrito, enfim, claro. pode ser nuvem, jeito que for. Mas você tem que formatar, você tem que escrever detalhadamente os procedimentos do franqueado, porque parece fácil, mas você fala, ah, e você, é, como é que você repõe estoque? Que momento você repõe estoque? Como é que você faz a limpeza? Qual é o produto que você usa de limpeza? Qual... Você tem que saber tudo. O franqueado tem obrigação de receber tudo que acontece o que tem que acontecer, então esse é o formato, tem que receber, tem que ser bem treinado, seria o terceiro alicerce, digamos, né? a franqueadora tem que só, então, treinar muito bem treinado, a franqueadora tem que fazer o que o franqueado espera, quarto alicerce, que é dar supervisão, acompanhamento, consultoria de campo, acompanhar números, resultado do franqueado, visitar, saber como é que estão as coisas, ver aonde se está pegando alguma coisa, que solução pode ajudar a dar. Né? E aí eu diria que são mais dois pontos. Primeiro, escolher um franqueado com perfil adequado para aquela rede e a escolha de ponto comercial, se estamos falando em ponto comercial. Isso é fun
0: Isso fundamental. É fundamental né? E
1: aí é papel da franqueadora é, aprovar o ponto ou até indicar o ponto. Né? A busca pelo ponto cabe ao franqueado. Ele vai lá, busca, ele tem as características do ponto necessário. É papel dele procurar. Mas a franqueadora tem que saber muito bem qual é o tipo de ponto, que tipo de região, que tipo de fluxo, que tipo de imóvel. Né? É, e ela tem que, nem todas fazem, ela tem que ter na mão o estudo de geomarketing para saber se esse ponto, se essa região é adequada ou não. Para
0: receber aquele produto tá adequado aquele para aquele produto público. produto específico
1: para aquele público. Seja o que mora, seja o que passa. né é, Então, ele precisa ter um estudo de marketing Não é na base não, do não eu não acho. É, ah, não eu gosto
0: não... daqui. Não, é mais que isso. É, é muito além disso é mais não, alegre, para ter, para mais ter alegre, o sucesso. Né? Hum. Eu recebi, eu tive a oportunidade hum. de ver um manual. Eu não sei como é que isso acontece nas franquias. Nós falamos do, 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 dos manuais... Mas um detalhamento que me chamou muito a atenção é do manual de, de instrução dos funcionários do Starbucks. Uhum. É impressionante o, o nível de detalhamento. E daqueles, tem, que ser assim. tem que ser assim.
1: E é assim que a gente trabalha. É assim que você é, coloca. Eu não tenho um manual que diz é assim que a gente trabalha. São detalhes, detalhes com desenho de processo, se for o caso. É detalhado mesmo. Inclusive, dependendo do que estamos falando, qual é o produto de limpeza. Citei aqui como exemplo, mas dependendo tá. do que estamos falando, qual é o... você está falando de alimentação, você não pode, de repente, usar qualquer produto. Qual é o produto a que horas você limpa, com que tipo de pano. Estou né? tô, tô dando um exemplo simplório, mas é isso que vai desde a coisa mais simples, que é limpar, digamos assim, até a gestão do negócio. Sabe, como usar o sistema de gestão, como olhar o seu fluxo de caixa, saber fazer um DRE, eu estou falando tudo, né? Que tem que ter um alarme, que tem que ter o um seguro, que o sistema é esse, que o computador tem que ser no mínimo com essas características, que o tipo de pessoa que trabalha
0: tem que ter esse perfil, como é que você seleciona a pessoa, é detalhe de tudo sim. Isso. Vamos lá, supondo que eu tenha um, uma quantidade de X de dinheiros. Dinheiros. Tenho um X de dinheiros e vou... É, montar a franquia quero vou comprar, comprar uma, uma franquia. franquia como é que distribui esses percentuais né normalmente qual é o tempo que essa essa franquia efetivamente vai começar a andar essa loja começa a andar uma loja um negócio aí um negócio que, né? que você acabou de montar acabei de montar então eu tenho os dinheiros lá e eu quero separar isso aqui isso tá. aqui eu aplico na franquia isso aqui eu me seguro isso aqui tem, ah. tem esse, esse mapa? É possível é, eu visualizar dir, Eu diria isso? assim, é,
1: aí, aí vai tá dentro daquele escopo, daquela, daquela conversa nossa de como escolher uma franquia. Né? Então, tá. você, se você vai comprar uma franquia, você tem que ter o dinheiro para fazer o investimento e tem que ter um capital de giro suficiente para cobrir os primeiros meses que podem ser negativos. Então, né? E isso a franqueadora tem que te dar essa previsão, com base nas outras lojas que ela tem. Estamos falando de loja, seja qual for. Tá. É, então, ela tem que te dar isso. Então, ela fala, o investimento aqui é tanto para montar uma loja, a gente estima que para reformar um ponto de, vamos falar numa loja física, só para exemplificar, um ponto de 50 metros quadrados. Em média, gasta tanto por metro quadrado... Para reformar, fazer instalações, você gasta tanto de imóveis e equipamentos e tudo mais, você, tal e tal, você vai gastar tanto de estoque inicial né, para Muito abrir o estoque, você vai pagar tanto de taxa inicial de franquia para comprar franquia, então seu investimento é de 300 mil reais, exemplo, okay. com tudo isso. Né? É, já contado esse capital de giro para os primeiros meses e tal. É, então, isso você tem que saber, a franqueadora tem que te dar esses números, ela não pode garantir que isso seja verdadeiro, que vá acontecer com você, né? mas são números que, que tem que ser a média do que ela conhece e do que ela vivencia com as outras franquias. É, você que vai comprar a franquia, é, <coughs> você tem que olhar uma franquia, então entramos no processo de escolha de franquia. O que é uma franquia competitiva? Qual é uma que eu diria compre? Né? É uma franquia que, primeiro, você tem um investimento dentro do que você pode para você não começar pegando dinheiro em banco, ponto. Primeiro, você tem que, tem que ter capital para isso. Ou seja, você não pode ter só aqueles 300 ou 200, você tem que ter mais, porque pode ter alguma coisa que você possa precisar. Segundo, que ela retorne, dependendo do investimento que você fez, dentro de um prazo razoável. Se você investiu um milhão, é normal que ela retorne em três anos e meio, quatro anos você investiu 200 mil, ela não pode retornar depois de 24 meses. Então, retornar, que eu digo, você Sim. recuperar o capital que você investiu como investimento inicial. É, e você tem que olhar também qual é a sua lucratividade. Bota online lá embaixo, o que sobra para você pôr no bolso. Né? E se está dentro daquilo que você quer. Você fala, essa aqui me sobra tantos mil por mês. Não, essa eu não quero, eu quero uma que me sobre mais. Talvez para uma sobrar mais, você tem que partir para uma com um investimento maior, maior, que vai ser maior, vai ter mais faturamento. Então, esse, essa, isso é o que a gente tenta orientar. É, nós temos um, a gente trabalha com pessoa jurídica, né? mas a gente tem um serviço que atende pessoa física, que é exatamente isso, orientar pessoas a comprar uma franquia que seja adequada para ela. Então, a gente vê muitos erros no comprador de franquia, e é o que eu estou fazendo aqui, nesse momento estou alertando. Tô alertando. Né? É bom comprar franquia? Pode ser, sim, muito bom. Mas também, da mesma forma que a franqueadora, a empresa para virar franqueadora, tem que cumprir algumas premissas, para uma pessoa física comprar uma franquia, ela tem que passar por, algum, por algumas etapas e falar: sim, 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 isso é bacana.
0: Tá, eu entendi. Então. Se eu quero franquear a marca, eu falo com o Paulo. Se eu quero comprar uma franquia, eu também falo contigo. Quer Pode ser? ser. É isso. Sim. Se você é. quer franquear a marca, sim. sim. Fale Eu falo com você. você vai Se você dar, quiser você vai... uma
1: franquia, sim,
0: a gente assessora. Assessora para aquisição. Sim. sim. Tá nas, você está nas duas pontas. É. Você trabalha para o franqueado e para o franqueador. É. é para o futuro, futuro. franqueado sonho, Eu trabalho sonho, com o um investidor com que um, quer virar franqueado. franqueado e com quem quer adquirir é. uma. Sim. A tá. gente é
1: o único, único, único serviço que a gente presta para pessoa física é esse. Tá. É, que é esse de assessorar para comprar franquias ah, também se a pessoa quer montar um negócio próprio a gente monta planos de negócio para um negócio próprio tá. é, obviamente...
0: quer dizer que seria o embrião do, do, de uma franquia futura por, vai? Que, não? por que não já pensa o futuro Sim, já... Já, já, aconteceu, já aconteceu Já aconteceu
1: de criar uns negócios né, que viraram redes de franquia né? tá. que viraram redes de franquia
0: muito interessante, <risos> muito bom deixa eu ver se tem mais alguma aqui o Pedro dizendo que lá na Europa o negócio... O couro come. <risos> a legislação é, é bem rígida. É, depara com investidores bem preparados. Conhecedores de mercado. Tem uma gestão contábil fortíssima. É, é importante. É, é importante. Legal, Pedro, nos dá essa <risos> esse feeling lá de Málaga. Legal. É um lugar maravilhoso. Obrigado, Pedro. Muito bom. É, bom, você já deu as dicas... <risos> pessoal quiser te encontrar, como é que faz para falar com o Paulo para ter uma aula pessoalmente aqui? Ah, eu diria assim, eu, eu, eu acho que o importante é, é
1: primeiro nos conhecer entrando no nosso site. Tá. Ali você vai ter os contatos, né? Então, ali você vai ter o contato de, pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail. Então, acho que eu deixo aqui o, o, nosso, o, o, site, o nosso site. Que é www.Anconaconsultoria, tudo junto, anconaconsultoria.com.br. Por ali você vai ter, quem procurar, vai ser um prazer recebê-lo lá, vai ver os clientes que a gente atende, os clientes que atendemos, nossa história, nossa linha do tempo, os serviços que a gente presta, e estamos à disposição. Será um prazer. Paulo,
0: muito obrigado. Muito obrigado Uma você, conversa Paulo. muito. Aprendi bastante. Obrigado, melhorou você. eu sou o cara é, é, aqui, eu sou o cara que mais leva vantagem, é, né? é porque eu aprendo que é uma barbaridade, estou aprendendo cada, cada pessoa que senta é importante. aqui hum, é, é. Me, melho, me melhora claro. se existe isso tra traz mais conhecimento O importante a gente
1: trocar, é, trocar esses conhecimentos isso é, é muito bacana
0: é muito bom hum. e você efetivamente agregou muito pra gente aqui obrigado. muito obrigado, elevou Ele aí o nosso você. o nosso podcast você está no podcast Cata e Tal, do Grupo Cata, você sabe, certificação de produtos, certificação ISO 9000 de sistema também a gente faz, inspeção de segurança veicular, avaliação de franquias, ensaios laboratoriais, alguns ensaios a gente faz, ensaio de pista, freios, ruídos tiros e fogo em cilindros de GNV. A gente faz todos os ensaios que a gente realiza. Você não sabia, né? Mas a gente faz aí. A gente gosta de dar uns tiros também. Tá? Obrigado por estar com a gente. Brevemente, uma nova conversa. Ou, assine o nosso canal. Passe sempre com seus amigos que aqui você sempre vai encontrar um papo legal. Cata Tal, o podcast do Grupo Cata Oficial. Obrigado, um abraço. Até breve.